0: Se você está familiarizado com o futebol, você com certeza conhece o time do Barcelona, da Espanha, que tem sido um dos mais dominantes na história recente do jogo, com estrelas como Messi, Neymar já jogou lá, é, jogadores né, de alto calibre. Uma coisa muito original e única sobre eles é que, ao contrário de todos os outros times da liga, eles não são propriedade de uma única pessoa, mas sim de seus torcedores. Bom, tecnicamente eles pertencem a uma corporação com aproximadamente 361.300 acionistas que possuem coletivamente 5.011.558 ações, de acordo com Wikipedia. Os acionistas recebem direito de voto, um convite para uma reunião anual da corporação e uma oportunidade de comprar né, merchandising exclusivo para acionistas. Isso significa que, embora os acionistas não gerenciem as operações diárias das equipes, porque isso seria uma bagunça, eles podem votar no conselho de administração e no comitê executivo da equipe. Existem mecanismos para evitar que uma pessoa compre todas as ações e assuma a propriedade da equipe, de modo que ninguém detenha mais de 200 mil ações, o que representa cerca de 4% do total. Pode parecer estranho para uma pessoa, obviamente como cada um de nós, acostumada a negócios tradicionais, mas para quem conhece bem o cooperativismo, provavelmente irá associar o mesmo tipo de governança que as cooperativas têm. E se você gosta de criptografia Web 3.0, bem, essa situação é muito semelhante a organizações que são chamadas de DAOs, as Decentralized Autonomous Organizations. Então, para entender melhor como tudo isso funciona e o que os líderes podem aprender com as DAOs em termos de estruturas organizacionais, vamos nos aprofundar nisso tudo neste episódio. Aqui é o André Ayori, palestrante escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oreal. E sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor dos livros Seis competências para surfar na transformação digital e Metanoia Lab, lições sobre competências humanas na era digital. Também quero lembrar que essa terceira temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site ois-solucoes.com.br. ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, onde, inclusive, você pode achar todas as transcrições desse podcast ou pode me seguir pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando, lembrando... Que o Metanoia Lab, é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o podcast Lab. Recentemente eu estava estudando o conceito de DAOs, né? Decentralized Autonomous Organizations, e me deparei com um ótimo estudo do Tilo Huhlmann, é um estudante da Universidade Otto von Bischheim, na Alemanha, que coincidentemente está em Fallen, era a pequena cidade onde minha mãe nasceu. E esse estudo é chamado Are Decentralized Autonomous Organizations, the Future of Corporate Governance, ou seja, são as DAOs o futuro da governança corporativa? E esse documento chega a resultados muito interessantes, ou seja, que os estudos de casos de DAOs existentes mostram que a tecnologia pode mesmo não ser muito madura ainda, mas tem o potencial de resolver uma série de problemas da governança no futuro por um lado problemas comuns como agency problem, seleção adversa risco moral, poderiam ser eliminados pelas DAOs, pelo menos em teoria por outro lado o uso de DAOs na prática permanece complicado é, para pessoas que não sabem utilizar ou desenvolver em cima de uma blockchain projetos como DAOStack e Aragon tentam simplificar os processos de criação de DAOs eficientes, mas ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento em cima disso pesquisas indicam que empresas que compartilham as características de governança de DAOs apresentam melhor desempenho no mercado. Líderes corporativos de empresas existentes têm pelo menos duas opções de adotar os princípios das DAOs na prática. Eles podem tentar mudar a empresa por estruturas de governança mais transparentes, colaborativas e menos políticas, tornando-se mais tipo uma DAO, ou podem criar uma nova DAO que atue como um veículo independente, por exemplo, no espaço de empreendimentos corporativos. O único erro que as grandes corporações não podem cometer é ignorar os decentralized ledger technologies, porque a ameaça de que as DAOs que eliminam intermediários e terceiros confiáveis possam perturbar mercados inteiros é real. E quero começar focando no agency problem, que é um dos mais é, pressantes para os líderes, ou seja, conflito de prioridades entre o proprietário de um ativo e a pessoa ao qual o controle do ativo foi delegado. A relação principal, a gente mais identificada em qualquer tipo de investimento e negócio é entre acionistas e líderes ou gestores. Os investidores dependem dos gestores para realizar estratégias adequadas para agir bem em seu interesse, ou seja, para que ações subam de preço, mas se os gestores não tiverem incentivos para que os preços das ações subam, eles podem agir de forma inconsistente com os melhores interesses do acionista. Então, quando analisamos as estruturas herdadas de empresas tradicionais, podemos identificar estruturas organizacionais top-down, né, incluindo muitas camadas de gestão e processos né, e, e, e contratos de trabalho que ditam o relacionamento com a organização, onde os salários funcionam como um incentivo ao desempenho. Agora, com as DAOs, porém, é, de fato, contratos inteligentes, ou seja, smart contracts, regulam o comportamento de todos os participantes da rede pois que o protocolo implantado, ele é independente do seu criador e pode ser governado através de um consenso. Então, uma maioria predefinida de participantes das redes. E os tokens, o que, é que são? Eles funcionam como incentivos para os validadores da rede. tal então, DAOs podem fornecer uma nova ganha-ganha para cada player em uma organização inovadora no que diz respeito às suas regras de operações. Sim, nomes convencionais como acionistas, diretor clientes, fornecedores e tudo, meio que eles aparecem para o estado de contractor. né? Enfim, generalizando, cada um substitui outro dependendo da natureza dos smart contracts e o ecossistema está mudando de forma permanente. Os papéis não é que são fixos, são sempre questionados. Mas, mas além disso, em geral, como que as DAOs podem nos beneficiar? Bom, devido à sua estrutura única, as DAOs oferecem a promessa de permitir um foco na comunidade. Em vez de foco apenas no lucro e podem oferecer uma estrutura mais socialmente consciente. Um projeto que ajuda os indivíduos a prosperar, em vez de se concentrar apenas nos desejos de alguns grandes acionistas. Isso pode ter ramificações não apenas para as empresas, mas também em termos de como abordamos as causas que são importantes para nós, como a sociedade. Embora as DAOs tenham seus próprios desafios, ou seja, eles tenham o potencial de melhorar o estilo de organização corporativa, que mudou significativamente, é, que não mudou, na verdade, ao longo dos últimos anos. Na verdade, a maioria das empresas americanas ou internacionais hoje está estruturada essencialmente da mesma forma que nos anos 1600. As empresas aceitam fundos de investidores em troca da responsabilidade de maximizar o valor de acionista, é, como sua principal e, às vezes, única missão. Então, quando as tecnologias blockchain e criptomoedas estavam sendo desenvolvidas, de fato, seus criadores focaram nos benefícios potenciais da transparência e da cooperação descentralizada. Esses aspectos foram fundamentais para garantir que um certo nível de independência e neutralidade fosse mantido e que os interesses de todo o grupo fossem priorizados, talvez em, em vez né, de apenas aqueles de algum pequeno grupo de, de acionistas. O formato também ajudou a evitar a manipulação e permitiu que as ações fossem tomadas em tempo real em vez do ritmo mais lento dos negócios tradicionais. Mas e se você gerenciasse uma empresa global? por meio não só de um coletivo, mas de uma organização diferente. Bom, a perspectiva interessante e inovadora é muito parecida com o que o blockchain e sistemas descentralizados podem fazer. Então, a noção de uma DAO pode nos ajudar a repensar como nos organizamos para melhor permitir resultados impactantes. Nos assistimos, nos beneficiamos e até participamos de plataformas de Shared Economy, economia compartilhada, desde 1995 com eBay e mais recentemente com compartilhamento de viagens e hospedagens com Uber, Lyft e Airbnb. E esses serviços ativam indivíduos para vender, dirigir e hospedar, mas esse relacionamento com os compradores, passageiros e convidados são mediados. São centralizados por meio de hosts de plataformas que é apenas parcialmente responsável, né? mas feliz em extrair lucros substanciais para o benefício de conectar este mercado por dois lados. E pior, mesmo manipulando às vezes uma plataforma não tão, tão transparente para maximizar lucro para acionistas e que são diferentes dos vendedores, compradores, motoristas, passageiros, anfitriões e convidados que fazem a experiência do uh, shared economy acontecer. Então é possível ter uma experiência rica e conectada sem um operador central, permitindo que os mercados estabeleçam preços e qualidade e permitindo que os participantes cujo trabalho e escolhas apoiem a experiência lucrem diretamente. Essa é a benefício do DAO. A verdade é que os DAOs enfrentam ainda uma série de obstáculos. As DAOs são de muitas maneiras um território desconhecido e perceber seus benefícios potenciais no mundo real irá exigir a superação de alguns obstáculos significativos mas a motivação para organizar as empresas de maneira diferente existe e os benefícios potenciais são inegáveis. Ao considerar essas novas estruturas agora, em vez de simplesmente assumir uma atitude de esperar para ver, começaremos a fazer com que nossos negócios reflitam toda a gama de desejos das pessoas envolvidas em vez de apenas guardar dinheiro e ganhar dinheiro para um grupo seleto. Com tantas necessidades sociais que precisam ser atendidas mais cedo ou mais tarde, Agora é hora de começar a atender o chamado para se organizar de maneira diferente. Se abraçarmos essa inovação e estabelecermos as estruturas legais que a tornarão viável, podemos usar essa tecnologia revolucionária para transformar um sistema misterioso né? para um sistema, claro, que irá atender às necessidades de todos através das DAOs. Eu quero que você reflita tudo isso como dever de casa e me conte. E nos chegamos ao fim de mais um episódio qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelo site andreaiorio.com.br pelo Instagram arroba keynotes, ou por meu LinkedIn, o Instagram lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia a Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo que a sua empresa precisa em termos de transformação digital. Ah, e se você gostou do episódio, tire um print agora, me marca no Instagram, no LinkedIn vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado e até mais um episódio do Metanoia Lab.